Olá, meus amigos, Legal Defense no ar, tá? E hoje eu venho com mais uma questão sobre os crimes eleitorais, já que nós estamos perto aí do ciclo né, de eleições municipais. E uma das coisas que são mais né, é, comuns no direito eleitoral, sem dúvida nenhuma, são os crimes eleitorais cometidos pela mídia, né? E diz na leitura do artigo, né, o texto do artigo 288, que nos crimes eleitorais cometidos por meio da imprensa, do rádio ou da televisão, aplicam-se exclusivamente as normas deste código né, e as remissões a outra lei nele contemplada. Tá? Então, no caso do crime eleitoral, ele não perde a natureza por ter sido cometido na mídia, né? imprensa, TV, rádio, internet. E ele se aplica, portanto, às normas eleitorais. Observe aqui que o princípio que a gente está falando aqui é o princípio da especialidade. Tá? E, em certo caso, já se discutiu muito a incidência da lei... É, 5.250 de 67, que é a lei de imprensa, em fatos que eram estritamente eleitorais. E aí, o que aconteceu foi que os crimes contra a honra, calúnia, difamação, injúria, cometidos por meio de imprensa, não é? eles eram abordados sobre esse diploma não é? que eu falei. Mas ocorre que o formal reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal de que a lei de imprensa não foi recepcionada pela Constituição de 88 sufocou qualquer argumento dessa natureza. Ou seja, os jornalistas passaram a entender não serem mais agentes, autores, dos crimes de calúnia, difamação e injúria em razão da celebrada e festejada liberdade de imprensa. E no julgamento do STF, que se deu por meio de uma ação de descumprimento de preceito fundamental número 130, ficou expresso que as causas concernentes às relações de imprensa aplicassem as... não se aplicariam, na né, verdade, a lei 5.250.67, mas sim o que se aplica no processo civil e no Código de Processo Penal é a responsabilidade subjetiva do agente, Tá? E também deve-se acrescentar que a legislação eleitoral, quando a relação em questão ela for regulada nos diplomas eleitorais, também devem ser considerados. Tá certo? Importante, nesse aspecto, lembrar que existem institutos que são despenalizadores tá? de infração penal de menor potencial ofensivo, por exemplo, e 
E nesse caso a gente vai para a lei 9099-95, que é a lei dos juizados especiais criminais. Né? E essas leis elas estão ali contidas né, pelo artigo 60 desse diploma que vai especificar exatamente as regras de conexão e continência da ação penal né? nesses casos. As infrações penais ali, de menor potencial ofensivo, então, reza o artigo 61, que são contravenções penais e os crimes que a lei combine com pena máxima não superior a dois anos. Cumulado ou não comuta. Tá? E aí, nessa categoria de infração, lá no artigo 72 da própria Lei dos Juizados Criminais, né? o Lei dos Juizados, diz que na audiência preliminar, com a presença do Ministério Público, o autor do fato e a vítima é possível responsabilidade civil, né? acompanhado por seus advogados, o juiz esclarecerá as possibilidades de composição de danos e da aceitação de proposta de aplicação imediata de pena não privativa de liberdade. Já o artigo 66, 76, ele prevê a possibilidade de transação penal, que para alguns é assumir culpa, que não é. Na verdade, a transação penal, fazendo aqui só um rápido parênteses, é, na verdade, um benefício que faz jus quem tem todos os requisitos previstos em lei para não se ver processar, cumprindo apenas algumas condições que são dadas pelo MP. É. Vamos lá. O artigo 7.6 diz o quê? Diz que, havendo a representação, tratando-se de crime de ação penal pública e incondicionada, não sendo caso de arquivamento, o Ministério Público poderá propor aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multa a ser especificada na proposta. Aceita a proposta, o autor da infração e seu defensor será submetido à apreciação do juiz. Por seu turno, tá? é bom também que se diga que lá no artigo 89, que fala da suspensão condicional, orienta que nos crimes em que a pena mínima culminada foi igual ou inferior a um ano, abrangidas ou não pela lei, o Ministério Público pode oferecer a denúncia e poderá propor a suspensão do processo. E aqui um ponto muito importante para a defesa. Então, ela tem que analisar se essa suspensão vai se dar por dois a quatro anos. Sempre nesse período e nesse intervalo, nunca maior do que quatro anos. Desde que o acusado não esteja sendo processado, não tenha sido condenado por outro crime, presente os demais requisitos que autorizam a Suspensão condicional. E esses requisitos estão lá no 77. Tá certo? Então aqui você já vê uma possibilidade boa para findar com o processo. Mas também um horizonte de despenalização. E mais ainda agora com o é, pacote anticrime que fala aí da questão dos acordos de não persecução criminal nos crimes não violentos, tá? E a impossibilidade total de prisão cautelar 
nesses crimes, né? seja a temporária, preventiva, precautelar, que seria a prisão em flagrante, por infração penal de menor potencial ofensivo. Né? Isso aí é, é claro para a gente. E a autoridade pode lavrar, no caso um delegado, ele pode lavrar, aí um, um, lavrar um termo circunstanciado de ocorrência e encaminhar para o juízo competente. Tá? Então, nesses flagrantes, entre aspas, de crime contra a honra, o que se faz é um TCO e se libera a pessoa para responder em juízo. Agora, tem que lembrar o seguinte, na relação, com relação à suspensão condicional, uma vez né, feito o acordo, é proibido novo benefício por um prazo de cinco anos. Então, você tem cinco anos de carência, por dizer assim, tá? para poder fazer novo acordo de transação penal com o Ministério Público. Isso é o que está lá no artigo 76, parágrafo 2º, inciso 2º, não é da lei dos juizados. Então dá para se ver que há a possibilidade muito grande de você, através de pena restritiva de direito, né, é, fazer essa suspensão condicional e não ficar a mercê de uma sentença criminal, tá? A gente tem percebido que é uma, uma tendência grande no judiciário, principalmente nos, nos juizados criminais, a despenalização. Não é? E falando em juizados especiais criminais, é bom lembrar que tem os juizados especiais eleitorais. E aí alguém vai dizer, não, eu nunca ouvi falar desse juizado... Eu, criminal eleitoral. Bem, é, o fato de não ter previsto né, ou criado um juizado especial criminal eleitoral pela, pelo sistema de justiça não, não induz a não existência deles, porque se você lembrar a natureza, tá, não significa que medidas de caráter despenalizador não possam ser aplicadas no direito eleitoral. Mesmo porque tal fato, né, o veto não seria justo nem jurídico, porque se todos estão iguais perante a lei, né? E aferir esse princípio fundamental da isonomia que está lá no artigo 5º. O autor de crime eleitoral seria negado benefícios legalmente concedidos a agente de crimes que porventura seriam até mais graves do que o crime eleitoral. E aí não faria o menor sentido, Tá? E é por isso que a gente fala que tem alguns crimes eleitorais que são de competência de juizado criminal, onde você tem uma tramitação mais tranquila, mais serena, mais, digamos assim, focada na elaboração de justiça social do que propriamente na reprimenda, na sanção, na pena. Tá? A questão da suscita processual do artigo 89 nos crimes eleitorais também é possível, tá? Não há nenhuma dificuldade quanto a isso. E aí eu dou como paradigma para vocês o HC 129061 do Piauí. Né? É... 
outro HC, né, que é o 435 do Rio Grande do Sul, e o HC, tá, número 361 do Rio de Janeiro, né, todos bem, bem colados ali com a lei né, dos juizados. Então, você vai ter aí um, um cenário muito claro aí de que você vai ter crimes, principalmente crimes contra a honra, cometidos contra candidatos ou por candidatos que vão poder ser não é, julgados e processados, juizados especiais criminais. Mas é bom que se lembre que tem o cômputo do causa de aumento de pena. E aí, se você fala do aumento de pena, aí você vai ver que na aplicação das medidas despenalizadoras há que se computar a pena abstratamente combinada no tipo legal. As causas de aumento de pena que, por acaso, estejam existentes também. Aí o acréscimo ele deve ser feito no máximo e no mínimo abstrato. Tem gente que não sabe fazer essa conta. E aí se complica em relação ao procedimento. Né? E esse acréscimo feito né, no máximo ou no mínimo abstrato, conforme respectivamente ele almeja uma transação penal ou um si, pode atrapalhar as intenções né, do autor do fato aí. Por quê? No caso da pena máxima prevista no crime, por exemplo, de desacato, que é de dois anos, decida de causa de aumento de pena, tá? de um sexto a dois terços, que ultrapassa o quanto estabelecido pela lei 9099-95 e a lei 10.259 de 2001, impedem que seja oferecida proposta de transação penal. Simplesmente porque existe um limite, a pena não pode superar dois anos, tá? Dois anos não, não pode superar quatro anos, né? Então, superou com a causa de aumento de pena, então você vai ter uma dificuldade. É. E isso está expresso claramente ali na súmula 243 do STJ, que fala que o benefício da suspensão do processo não é aplicável em relação às infrações penais cometidas em concurso material, em concurso formal, em continuidade eletiva, né? quando a pena mínima culminada seja pelo somatório, seja pela incidência da majorante e ultrapassar o limite de um ano. Então, se você tem ali a, a pena mínima acrescida de qualquer quantia de tempo que supere um ano, já é fato impeditivo da suspensão. E, para além disso, há que se lembrar que a incidência da causa especial de aumento de pena, lá do artigo 71 do Código Penal, a continuidade delitiva, não há um espaço de suspensão condicional no processo, porquanto os efeitos do, 80, do artigo 89, ele vai estar, na medalha de juizados, ele vai estar levando em consideração a pena mínima, acrescida daquele quanto. E aí, ultrapassando né, o limite de um ano, 
fica descabida a aplicação de qualquer tipo de sussi processual. É o que diz a súmula 243 e é o que está, inclusive, presente no RESP 261-371 de São Paulo. Tá? E é nesse cenário que eu deixo vocês né, com as advertências aqui para vocês sobre esses fatos que eu narrei aqui hoje. Tá? É evidente que a, a, a legislação eleitoral ela se socorre quando dos crimes de menor potencial ofensivo da lei né, dos juizados. E esses aspectos têm que ser levados em conta. Então, alguns crimes né, vão estar sendo encaminhados para o juizado. É importante lembrar vocês aqui que a sentença penal condenatória, tá? ela pode, nos juizados inclusive, né, ter efeito sobre a ineligibilidade de um candidato, mesmo sendo um crime de menor potencial ofensivo. Mas disso eu vou tratar com vocês em um outro momento. Tá ok? Forte abraço, fique com Deus e lembre sempre que a advocacia é essencial à defesa.